0: Ich lese aus 1. Mose, Kapitel 11, die Verse 1 bis 9. Alle Bewohner der Erde aber hatten eine Sprache und ein und dieselben Worte. Als sie nun von Osten aufbrachen, fanden sie eine Ebene im Land China und ließen sich dort nieder. Und sie sagten zueinander, Auf, wir wollen Ziegel formen und sie hart brennen. So diente ihnen der Ziegel als Baustein und der Asphalt diente ihnen als Mörtel. Und sie sagten, »Auf, wir wollen eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, und uns so einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Erde zerstreuen.« Da stieg der Herr herab, um die Stadt zu besehen und den Turm, den die Menschen bauten. Und der Herr sprach, »Sie, alle sind ein Volk und haben eine Sprache, und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr unmöglich sein, was immer sie sich zu tun vornehmen.« auf, lasst uns hinabsteigen und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner mehr die Sprache des anderen versteht. Und der Herr zerstreute sie von dort über die ganze Erde, und sie ließen davon ab, die Stadt zu bauen. Darum nannte man sie Babel, denn dort hat der Herr die Sprachen aller Bewohner der Erde verwirrt, und von dort hat der Herr sie über die ganze Erde zerstreut.
1: Ja, es ist Pfingsten heute und wir haben den Turmbau zu Babel zum Thema der Predigt und des Gottesdienstes gemacht. Und die Frage, was das eine mit dem anderen zu tun hat, die würde ich gerne ganz aufs Ende der Predigt verschieben. Das heißt, da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden und wir steigen erstmal ein in diese Geschichte des Turmbaus zu Babel. Ihr habt sie gerade schon gehört von Tabea und auch sehr anschaulich, sehr schön gesehen. Und wenn ihr sie nochmal nachlesen wollt dann hat Markus auch den Bibeltext in den Chat gepostet. Da könnt ihr euch das nochmal nachschauen und das nachlesen. Und dieser Turmbau zu Babel, diese Geschichte, das ist so ein alter Text, in dem es aber um zeitlose Wahrheiten geht. Also es geht hier um so ganz grundsätzliche Fragen über das Wesen dieser Welt und das Wesen der Menschheit. Und ich glaube, letztlich geht es in dieser Geschichte um die Suche der Menschen nach Gott. Also dieser Turm, den sie da bauen in dieser Geschichte. Bei diesem Turm handelt es sich höchstwahrscheinlich um so eine Art Heiligtum, um eine Treppe, die sie bauen. Und Sinn und Zweck dieser Treppe war, dass es Gott möglich ist, vom Himmel auf die Erde herabzusteigen. Also die Menschen suchen so nach einer Verbindung zu Gott. Und diese Suche nach Gott ist, glaube ich, so eine zeitlose Sache, die Menschen schon immer beschäftigt hat und die auch uns bis heute noch beschäftigt. Also die Suche nach Gott äußert sich vielleicht bei manchen von uns so, dass ähm, wir uns fragen, gibt es diesen Gott überhaupt? Ja, also gibt es irgendwie ein übernatürliches Wesen, gibt es einen Gott? Und wenn ja, wie kann ich mit ihr oder mit ihm in Verbindung treten? Andere von uns haben vielleicht schon lange einen Glauben, haben einen sehr festen Glauben, auch ähm, folgen Jesus, würden sie vielleicht sagen, und haben damit auch eine recht klare Vorstellung davon, wer Gott eigentlich ist und wie man so mit ihm in Kontakt treten kann. Und für uns äußert sich die Suche nach Gott dann vielleicht eher darin zu sagen, wo und wie kann ich denn was mit Gott erleben? Wie kann ich ihn mehr erfahren, vielleicht in meinem tagtäglichen Leben? Wie kann ich mehr von seiner Gegenwart auch spüren? Oder bei manchen von uns äußert sich dieses Suchen nach Gott vielleicht auch in Gebeten, auf die wir uns eine Reaktion von Gott erhoffen. Also vielleicht eine bestimmte Bitte, von der wir uns erhoffen, dass Gott sie uns erfüllt. Oder dass wir uns Klarheit, Weisheit von ihm erhoffen im Blick auf eine bestimmte Situation, in der wir gerade sind. Oder auch, dass wir auf der Suche sind und uns das von Gott wünschen, dass er uns so ein Gefühl von Frieden und von Ruhe schenkt, von Geduld vielleicht auch, für unser Leben, für die aktuelle Situation, in der wir gerade sind. Und ich glaube, hier in dieser Geschichte vom Turmbau steckt für unsere Suche nach Gott erstens so ein Wegweiser, ein Fingerzeig Richtung Gott, und dann zweitens eine Art Warnschild, eine Warnung auch. Das Erste, was in diesem Text, glaube ich, steckt, ist, dass unsere Sehnsüchte, vielleicht am stärksten sogar die unerfüllten Sehnsüchte, wie so eine Art Fingerzeig sind, wie so eine Art Wegweiser auf Gott hin, wie er ist und wer er ist. Und einer der größten menschlichen Sehnsüchte kommt hier im Text direkt in Vers 4 vor. Und zwar steht da, die Menschen wollen sich einen Namen machen. Das war im Altertum ein ganz großes Thema, das kommt auch in außerbiblischen Texten immer wieder vor. Menschen versuchen irgendwie sich einen Namen zu machen, sie wünschen sich, dass ihr Leben Bedeutung hat. Ja, also wie kann ich mein Leben so leben, dass es noch für irgendwen oder irgendwen anderes außer mir selbst jetzt was bedeutet, dass es, äh, dass es wichtig ist. Und äh, ich kann mir das gut vorstellen, in einer Welt, in der es deutlich weniger Menschen gab, als das bei uns heute ist, war das nochmal irgendwie ein bisschen eine andere, eine viel größere Frage vielleicht. Ja, so dieses, dieses Gefühl davon, dass die Erde irgendwie so eine Kugel ist, die wir auch schon umrundet haben, die man umrunden kann und so, das gab es ja damals nicht. Sondern das Leben auf der Welt muss sich so ein bisschen angefühlt haben, für die Menschen, wie sich das für uns vielleicht heute anfühlt, irgendwie in die Weiten des Universums rauszuschauen, vielleicht in den Sternenhimmel oder uns das irgendwie anders bewusst zu machen. Ja, die, die Welt war so ein, eine unendliche Weite, von der man nicht wirklich wusste, wo sie anfängt und wo sie aufhört im Gefühl und im Denken der Menschen. Und das geht uns ja heute auch noch so, je weiter wir irgendwie rauszoomen von uns und unserem kleinen Planeten, desto unwichtiger, desto bedeutungsloser kommen wir uns und vielleicht äh, kommen uns vielleicht auch manche unserer Ziele und Wünsche vor. Und der Ansatz der Menschen in dieser Geschichte damals ist jetzt eben eine Stadt zu bauen und äh, den besagten Turm der als so eine Treppe für Gott dient, um vom Himmel herab auf die Erde zu steigen. Also das war damals so eine gängige Vorstellung, dass Gott ab und zu vom Himmel auf die Erde runtersteigt zu den Menschen. Das findet sich auch hier im Text wieder in Vers 5. Sehen wir das zum Beispiel, dass Gott vom Himmel auf die Erde herabsteigt, um sich das Tun und das Bauen der Menschen so anzuschauen. Interessanterweise lange bevor ihr Turm fertig war. Und sie wollten sich jetzt also damit so einen Namen machen, indem sie dafür gesorgt haben, dass Gott bei ihnen in ihrer Stadt wohnt oder zumindest hier einen ausgeht. Sie wollten so ein zentrales Heiligtum errichten, das eine große Strahlkraft irgendwie hat, ja, das so ein Zentrum ist, das sie zusammenhält, das sie miteinander verbindet und das verhindert, dass sie sich in so einer unendlichen Weite und in der Bedeutungslosigkeit letztlich verlieren. Und dieses Ideal... Diese Stadt, die Ihnen da vor Augen schwebt, ist erstmal ein absolut biblisches Ideal. Ja, also wenn wir ganz kurz hier von ganz am Anfang der Bibel bis zu ganz ans Ende springen, Offenbarung Kapitel 21, dann begegnet uns da genau dieses Bild, dieses Ideal. Eine Stadt, eine himmlische Stadt, die davon geprägt ist, dass Gott selbst in ihrer Mitte ist und die dadurch was Verbindendes, was Heilendes hat und auch eine große Strahlkraft raus in die ganze Welt. Und das heißt, diese Sehnsucht der Menschen nach Bedeutung, ja, dass ihr Leben irgendwie mehr ist, als dass sie sich nur um ihre eigene Existenz drehen, das malt ihnen eigentlich schon mal ein, ein Bild von Gott vor die Augen, vor Augen, an dem durchaus was dran ist. Und ihre Sehnsucht nach Bedeutung lässt sie den Versuch unternehmen, so eine Stadt und ein Leben aufzubauen, das durchaus einem biblischen, einem paradiesischen Ideal entspricht. Und ich denke, das kann für uns bedeuten, wenn wir uns nach Bedeutung sehen, wenn wir uns wünschen, dass unser Leben was bedeutet, zum Beispiel dadurch, dass uns jemand liebt, einen Elternteil vielleicht, eine Partnerin vielleicht, dann deutet das doch darauf hin, dass das Leben von Gott genauso gedacht war und dass es auch jemanden gibt, der uns genau diese Liebe schenken kann und will. Diese Sehnsucht deutet auf einen Gott hin, der uns genauso liebt, wie wir uns das wünschen. Oder wenn wir uns nach Bedeutung sehen darin, dass wir jemandem unsere Liebe schenken können. Das ist ja auch was, worin wir Bedeutung finden. Dass wir uns in jemanden investieren, für sie da sind, was bei ihnen auslösen, einem Freund vielleicht oder einem eigenen Kind. Dann deutet auch das doch auf einen Gott hin, der sich genau über unsere Liebe und Zuwendung freut, dem sie was bedeutet. Und das heißt für uns, glaube ich, auf der Suche nach Gott lohnt es sich absolut, so unseren Sehnsüchten immer wieder nachzuspüren. Vielleicht gerade auch den Sehnsüchten, die schmerzhaft sind, weil sie unerfüllt sind, weil sie unerfüllt bleiben. Gerade bei denen, wo wir uns vielleicht schon angewöhnt haben oder, oder uns überlegen, sie vielleicht auf die Seite zu schieben, weil wir merken, sie, sie werden einfach nicht erfüllt. Wer ist Gott? Wie können wir ihn finden? Ich glaube, Gott ist derjenige, der diese Sehnsüchte erfüllen kann und auch will. Ich denke, das ist so ein erster Fingerzeig in Richtung Gott. Und mir ist bewusst, dass das ein sehr subjektiver, ein sehr von uns selbst ausgehender Ansatz ist, um nach Gott zu suchen, uns nach ihm auszustrecken. Und ich finde es wichtig, dass wir an verschiedenen Punkten dann auch andere Menschen mit einbeziehen und auch die biblischen Texte mit einbeziehen. Aber trotzdem finde ich das immer wieder super hilfreich, so den eigenen Sehnsüchten nachzuspüren und darin einen wertvollen Anknüpfungspunkt an Gott zu finden oder einen Startpunkt vielleicht für die Suche nach Gott, weil wo will man denn anfangen? Und der Grund, warum Gott jetzt die Sprache der Menschen durcheinander bringt und sie so über die ganze Erde zerstreut, ist also nicht, dass sie jetzt hier einen Turm bauen oder dass sie diese Sehnsucht nach Bedeutung haben, dass sie diesen Wunsch haben, einen großen Namen zu haben und das auch irgendwie praktisch angehen, sondern wie Taber das schon sehr schön erzählt hat, das Problem liegt in ihrem Stolz. Ja, unser Stolz ist sozusagen das große Hindernis, mit dem wir uns immer wieder bei unserer Suche nach Gott auch selbst im Wege stehen. Und damit sind wir bei meinem zweiten Punkt und der Warnung, dem Warnschild, das eben auch in diesem Text liegt. Dieser Stolz kommt im Text darin zum Ausdruck, dass die Menschen sagen, wir wollen uns einen großen Namen machen, indem wir uns einen Turm bauen. Der Gegenentwurf dazu folgt schon direkt auf der nächsten Seite in der Bibel mit dem Beginn der Geschichte von Abraham und Sarah, zu denen ähm, und zu Abraham sagt Gott dann eben, ich will dir einen großen Namen machen. Interessanterweise auch, indem du aus deiner Stadt weggehst und Abraham geht dann los. Und im Gegensatz dazu wollen die Menschen das nicht als Geschenk Gottes annehmen hier, sondern sie wollen Gott mit ihrem Turm sozusagen dazu zwingen, bei ihnen zu wohnen und ihnen damit einen großen Namen zu machen. Ja, man könnte vielleicht auch sagen, sie schreiben Gott hier vor, wie er ihre Sehnsüchte zu stillen hat. Der ausdrückliche Wunsch für die Menschen von Gott war es, dass sie sich vermehren und dass sie sich über die ganze Erde ausbreiten. Darin, hat er gesagt, finden sie Bedeutung. Aber die Menschen, das kann man nachlesen, 1. Mose 1,28, der sogenannte Kulturauftrag. Aber die Menschen haben auf diesen Auftrag Gottes nicht vertraut. Sie haben nicht darauf vertraut, dass das der Weg ist, wie sie an Bedeutung gewinnen sondern sie haben sich Bedeutung für ihr Leben davon versprochen, dass sie eben beieinander bleiben, dass sie in ihrer Stadt bleiben. Und daran hatte Gott sich zu halten, denn sie wussten es besser. Die Tragik, die dann natürlich in der Geschichte hier liegt, ist, dass das nicht nur nicht funktioniert, sondern komplett nach hinten losgeht. Ja, so hier in der Geschichte treffen ja dann am Ende die schlimmsten Befürchtungen der Menschen ein, die sie genau mit diesem Turmbau und mit diesem Stadtbau vermeiden wollten. Sie werden ja am Ende über die ganze Erde zerstreut, sie verlieren sich so in der unendlichen Weite der Welt und in der Bedeutungslosigkeit. Ihr Stolz führt zu ganz viel Verwirrung und ganz viel Chaos. Und der, der Name dieser Stadt, ja die Stadt Babel oder Babylon, geht dann auch in die Geschichte ein als so ein Sinnbild für ein gebrochenes Versprechen, für enttäuschte Erwartungen, für eine Hoffnung, die in sich zusammengefallen ist. Und ich glaube, darin liegt eben auch für uns eine Warnung daran, Gott nicht darauf festzulegen, wie er unsere Sehnsüchte zu erfüllen hat. Ja, auf unserer Suche nach Gott, auf unserer Auseinandersetzung mit Gott stoßen wir immer wieder an Punkte wie zum Beispiel die Frage, warum Gott er, warum erhört Gott mich denn nicht in diesem Punkt, warum erhört er dieses bestimmte Gebet nicht? Oder wie kann Gott zulassen, dass mir sowas passiert? Und ich kann auch gut verstehen, dass und dass wo das für manche, manche Menschen bis an den Punkt geht, wo wir sagen, an so einen Gott kann ich nicht glauben oder kann ich vielleicht nicht mehr glauben. Und ich finde, hinter diesen Fragen steht so ein ganz echter und ganz tiefer Schmerz, den ich an dieser Stelle auch ausdrücklich würdigen will und dem wir nicht nur Raum geben dürfen, sondern dem wir, finde ich, unbedingt Raum geben sollten. Aber ich glaube, dieser Schmerz ist letztlich nicht das, was dann zwischen uns und Gott kommt, zwischen uns stehen kann, sondern wir glauben ja gerade an einen Gott, der uns in unserem Schmerz nahe ist und uns darin begegnet und tröstet. Ich glaube aber, bei all diesem berechtigten Schmerz passiert es manchmal auch, dass, dass unser Stolz sich da irgendwie mit runtermischt oder damit dazukommt. Ja, unser Stolz, der sich auch bei uns manchmal doch in recht genauen Vorstellungen äußert, wie Gott unsere Sehnsüchte zu erfüllen hat. Ich habe da manchmal sehr klare Vorstellungen davon. Ich wünsche mir Erfolg in meinem Beruf. Vielleicht wünschen wir uns eine, eine gelingende Familie, eine gelingende Partnerschaft. Vielleicht Bestätigung von irgendeiner bestimmten Person, von unseren Freunden. Oder irgendeine bestimmte Sache, auf die wir so unsere Sehnsucht projizieren und an der wir sie festmachen. Also ja, wenn ich das habe, dann, dann gewinnt doch mein Leben irgendwie an Bedeutung. Und wie gesagt, glaube ich, liegt das Problem überhaupt nicht darin, dass wir uns danach sehen, dass wir uns danach ausstrecken, dass wir auch an so einem Leben bauen. Gott wünscht uns das, glaube ich, von Herzen. Aber wenn wir Gott auf so einen bestimmten Weg festlegen, wie er uns seine Liebe, Liebe zu erleben lassen hat, dann legen wir damit auf das, woran wir seine Liebe festmachen, auch irgendwie eine, eine Last, die das Ganze nicht tragen kann. Dann überfrachten wir damit vielleicht Beziehungen oder den Erfolg, den wir in unserem Arbeiten haben. Viel zu oft wird dann daraus eben doch ein gebrochenes Versprechen, eine Hoffnung, die sich nicht erfüllt. Und zwar, sowohl wenn wir bekommen, wonach wir uns sehen, als auch wenn das nicht der Fall ist. Ich glaube, unser Stolz kann sowohl in einer erfolgreichen wie in einer gescheiterten Karriere, sowohl in einer zerbrochenen wie in einer eigentlich ganz gut funktionierenden Beziehung, dazu führen, dass da nicht nur irgendwie Schmerz ist, den wir immer wieder auch verarbeiten müssen, sondern dass uns irgendwie unser ganzes Leben sinn- und wertlos vorkommt, weil es nicht das hält, was wir uns davon versprechen. Soweit die Warnung, die für uns, glaube ich, in diesem Text liegt. Und ich glaube, was diese Warnung bei uns bewegen will, was sie anstoßen will, wohin sie uns lenken will, ist letztlich uns zu, äh, zu sagen, uns herauszufordern, dass wir eben auch so leben können, dass wir das von Herzen sagen und beten können. Ich vertraue dir, Gott. Ich vertraue deinem Weg, dem, wie du es jetzt eingerichtet hast und wie es kommt, auch wenn ich es mir von Herzen anders wünsche. Ich vertraue dir trotzdem. Es gibt ein paar Liedzeilen von der Sängerin Lauren Daigle, die das sehr schön für mich zum Ausdruck bringen. Ja, sie, ich habe das etwas holprig selbst übersetzt, ist ein englisches Lied, aber sie singt da, betet zu Gott, auch wenn du die Berge nicht bewegst, von denen ich es eigentlich brauche, dass du sie aus meinem Weg räumst. Auch wenn du die Wasser nicht heilst, durch die ich gerne durchlaufen würde. Auch wenn du mir nicht die Antworten gibst, wenn ich zu dir rufe. Auch dann werde ich dir vertrauen. Das ist, glaube ich, das, wo uns dieser Text draufstoßen und hinlenken will. Und dabei, dabei hilft jetzt Pfingsten. Da kommt Pfingsten ins Spiel. Und ich werde jetzt aus Zeitgründen nicht die ganze Geschichte von Pfingsten nacherzählen, wie ihr sie in Apostelgeschichte 2 im Neuen Testament in der Bibel nachlesen könnt. Ich will nur kurz eine Sache aus dieser Geschichte erwähnen. Nämlich an Pfingsten kommen Menschen aus allen Enden und Ecken der Welt zusammen und verstehen Menschen, die eine andere Sprache sprechen, als sie plötzlich in ihrer Muttersprache. Anders gesagt, Pfingsten steht dafür, dass Gott die Folgen unseres menschlichen Stolzes überwunden hat. Dass er einen Weg gefunden hat, bei uns zu sein, in unserer Mitte zu sein, unserem Leben Bedeutung zu geben, uns einen großen Namen zu schenken, trotz unseres Stolzes und auch den, äh, den Konsequenzen des Stolzes von anderen Menschen, unter denen wir ja auch immer wieder zu leiden haben. Gott hat einen Weg gefunden, unsere Sehnsüchte zu stillen, obwohl beziehungsweise äh, trotz unseres Stolzes, trotz des Chaoses, äh, das unser Stolz anrichten kann und mit dem wir oder andere uns manchmal im Weg stehen. Das dürfen wir glauben, darauf dürfen wir vertrauen, dafür steht Pfingsten. Und was dieses Vertrauen auslösen kann bei Menschen, werde ich abschließend äh, ganz kurz illustrieren, mit einer Illustration, die sich auf dem Arm einer jungen Frau befindet, mit einem Tattoo. Und das für mich zu so einem Symbol geworden ist, wie, wie stark dieses Vertrauen ist und wie gut das Menschen tun kann. Und zwar ist das eine junge Frau, die über Jahre immer wieder in Beziehung mit einem jungen Mann hatte, die ihr nicht gut, hat, nicht gut getan hat, die nicht gut für sie war. Sie hatte auch irgendwie kein stabiles Elternhaus, überhaupt kein stabiles Umfeld. Und wenn es irgendwie jemanden gibt oder ich jemanden kenne, die unter so dem, dem Chaos, den der menschliche Stolz immer wieder auslöst, zu leiden hatte, dann war sie das. Und dementsprechend war ihre Sehnsucht nach Stabilität, nach Liebe, nach Zuwendung unglaublich groß. Und ähm, dieser junge Mann... Dieser junge Mann hat ähm, diese Sehnsüchte immer wieder ausgenutzt. So Die Beziehung war auch aus der Sicht dieser jungen Frau ein, ein weiteres gebrochenes Versprechen in ihrem Leben. Es ging auch immer wieder auseinander, aber immer wieder, wenn er auf sie zukam, ist sie dann doch an ihm gehangen. Ist doch nicht auch innerlich nicht so von ihm losgekommen. Ihr Bedürfnis nach Liebe war so verknüpft mit diesem jungen Mann und das war dann eben auch visualisiert mit einem Tattoo, sie, wo sie ihren Namen auf ihrem Unterarm hatte. Und als sie das dann das erste Mal erlebt hat, dass Gott da ist und sie liebt, sie bedingungslos liebt, war eins der Dinge, worin sich das dann geäußert hat, dass sie sich so ein, ein neues Tattoo über seinen Namen hat stechen lassen. Dieses Tattoo hat sie eigens dazu äh, mit einer Freundin entworfen. Und äh, das waren so, ähm, so äh, Rosen ähm, mit, äh, mit Dornen dran und so, die sich, die sich um ihren Arm dann gewunden haben und das überdeckt haben und dann im, im Trinitätssymbol, in einem Symbol für Gott geendet haben. Und die Dornen waren irgendwie da, um das noch zu symbolisieren, um das zu zeigen, dass der Schmerz, den dieser junge Mann hinterlassen hat und auch, dass sie ihn immer noch vermisst, dass das real ist. Dass das ein wirklicher Schmerz ist, der auch Raum braucht, der auch weiter sichtbar sein darf und kann. Und trotzdem haben diese Dornen dann eine Krone geformt. Ein Zeichen dafür, dass Gott den menschlichen Stolz und auch den Schmerz überwunden hat. Es war ein Zeichen dafür, dass sie in Gott eine Liebe gefunden hat, die wirklich dieses Versprechen hält, was dieser junge Mann zum Beispiel ihr nicht erfüllen kann. Und das Leben dieser jungen Frau ist danach nicht unbedingt ähm, sofort einfacher geworden. Es war alles irgendwie super und toll. Aber für mich ist das trotzdem so eine bewegende Illustration dafür, was das Vertrauen in Gott trotz schwerer Umstände, trotz unerfüllter Sehnsüchte ähm, bei uns auslösen kann und äh, was für eine Kraft darin liegt für unser Leben. Ich glaube, unsere inneren Sehnsüchte, unsere tiefsten Sehnsüchte sind immer wieder ein Wegweiser, ein Fingerzeig hin auf Gott und wie er ist. Wir können Gott nicht vorschreiben, wie er diese Sehnsüchte zu stillen hat. Aber selbst wenn wir das machen oder wenn, wenn der Stolz anderer Menschen oder das Chaos uns irgendwie dahin treibt, selbst dann ist Gott da und findet einen Weg, bei uns zu sein und unsere Sehnsüchte zu stillen, vielleicht auf eine Art und Weise, die wir uns gar nicht vorstellen können. Ein Frohes Pfingstfest euch allen. Amen.